0: Herzlich willkommen zu fit for work Wir sind der Podcast rund um das Thema betriebliche Gesundheitsförderung oder kurz BGF. Wir beschäftigen uns mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen man die Herausforderungen und Chancen einer erfolgreichen BGF betrachten kann. Gäste und ihre Best-Practice-Beispiele aus der Praxis, wissenswertes aus unserem Beratungsalltag oder Inhalte zu speziellen Themen, wie die wissenschaftliche Perspektive des Themenkomplexes.
1: Ja, und wir, das sind Robin Herrmann, Leiter der BGF Akademie und Experte für die Themen Ergonomie und Bewegung.
0: Und meine Kollegin Jana Tedrow, Diplom-Gesundheitswirtin mit dem Schwerpunkt der Salutogenese und mehrjähriger Erfahrung in der Unternehmensberatung. Beide arbeiten wir im Institut für betriebliche Gesundheitsförderung einer Tochter der AOK Rheinland-Hamburg. Wenn ich unser heutiges Thema bei Google eingebe, erhalte ich folgende Definition. Es ist die Wissenschaft dessen, was Individuen, Organisationen und Gesellschaften dazu befähigt, sich bestmöglich zu entwickeln und aufzublühen. Es sei die Wissenschaft des gelingenden Lebens. Und jetzt mal ganz ehrlich, das klingt doch nach etwas, was durchaus wünschenswert ist, oder? Aber wie erlange ich all dies und was muss ich auf dem Weg dahin beachten? Wir sprechen heute über das extrem spannende Thema der positiven Psychologie. Und wie üblich sind wir dabei nicht alleine. Wir haben uns dazu die Psychologin und zertifizierte Beraterin für positive Psychologie, Patricia Lück, eingeladen und sind sehr froh, dass sie unserer Einladung gefolgt ist.
2: Arbeit ist nicht per se belastend. Arbeit ist eine Quelle des Glücks, egal welche Arbeit ich mache. Also es gab ja auch mal so ein Konzept des positiven Denkens. Das ist positive Psychologie nicht. Äh, positiv denken heißt, ich muss alles immer umdeuten in, das ist eine Chance, das ist ein Gewinn. Ähm, und das ist positive Psychologie nicht. 98 Prozent haben gesagt, das tragen wir in unser Unternehmen. Wow. Und das finde ich wirklich wow. Wow.
0: Patricia hat bereits eine Menge Erfahrung im Bereich der BGF sammeln dürfen und ist schon seit 1992 hier aktiv. Die Leidenschaft für die positive Psychologie entflammte bei ihr vor drei Jahren und half ihr auch bereits durch persönliche Krisen. Kraft tanken und die Balance im Alltag aufrechterhalten gelingt ihr am besten mit Hilfe von Musik und Bewegung, zum Beispiel beim Tanzen. Und für die Momente, wo es mal ganz düster aussieht, konnte Patricia auch schon eine persönliche Kraftquelle für sich identifizieren die guten alten Katzenbilder, vornehmlich natürlich von ihrer eigenen Katze. Wir sind froh, dich heute hier zu haben. Liebe Patricia, herzlich willkommen.
2: Ja, ich freue mich auch hier
1: zu sein. Danke für die Einladung. Ja, Patricia, das Thema positive Psychologie, Robin hat es ja gerade schon schön eingeleitet, aber was ist das eigentlich? Was bedeutet positive Psychologie und kannst du kurz erläutern, wo kommt das her? Ja, das mache ich gern.
2: Entstanden ist der Begriff der positiven Psychologie in Abgrenzung zu der klassischen klinischen Psychologie, mit der sich Martin Seligmann, das ist so der Gründervater der positiven Psychologie, lange beschäftigt hat. Der hat eigentlich zu Depressionen geforscht und das Thema erlernte Hilflosigkeit ist ein Konzept, was wir alle alle Psychologiestudenten und Studentinnen kennen und hat sich dann gefragt, ja, aber was ist eigentlich mit dem Positiven, also mit wo wir uns wohlfühlen, wo wir keine Krankheit, kein Defizit, keine Belastungen haben. Was sind da eigentlich die Faktoren, die zu Wohlbefinden und Wachstum beitragen? Und hat da mal geguckt, wie viel Forschung es gibt und da gab es fast nichts tatsächlich. Und das hat er angeregt. Er hat angeregt, dass man sich nicht wie in der klinischen Psychologie nur die psychischen Erkrankungen anschaut, sondern tatsächlich sich auch damit beschäftigt, was sind die Faktoren für Wachstum, für Wohlbefinden und ähm, hat da auch wirklich geschaut, was gibt es eigentlich schon, was sind die Faktoren dafür und hat wirklich angeregt, dass man da ganz genau sich verschiedene Faktoren anschaut. Und damit hat er das begründet eigentlich und hat das dann als positive Psychologie dargestellt. Was es nicht gibt, ist negative Psychologie, weil die negative Psychologie, das ist so nicht definiert. Da fragen natürlich immer alle nach, gibt es das auch, die negative mhm. Psychologie? Nein, die gibt es <lacht> natürlich nicht. Ähm, positiv soll einfach bedeuten, es ist nicht krankheitsorientiert, sondern es ist ressourcenorientiert.
1: Also das bedeutet, positive Psychologie heißt nicht, man setzt sich eine rosarote Brille auf und sieht alles durch die rosarote Brille, sondern es geht wirklich um den Ressourcenaufbau, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ganz genau. Also es gab ja auch mal so ein Konzept des positiven Denkens. Das ist positive Psychologie nicht. Mhm. Äh, positiv denken heißt, ich muss alles immer umdeuten in, das ist eine Chance, das ist ein Gewinn. Ähm, und das ist positive Psychologie nicht. Positive Psychologie definiert Faktoren, das habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, die eben dazu beitragen, dass man wachsen kann, aber es gibt ja die andere Seite auch. Es gibt die Seite der Belastungen, es gibt die Seite der Erkrankungen mhm. und natürlich bleibt die nicht unberücksichtigt. Und wir wissen als Psychologen alle, dass Konflikte natürlich immer Vorrang haben. Das heißt, die müssen bearbeitet werden, die dürfen nicht weggewischt werden, so mhm. nach dem Motto, wir müssen jetzt alle fröhlich und glücklich sein. Also das ist positive Psychologie nicht. Keine rosa-rote Brille.
0: <lacht> das ist interessant. Ich kann mir vorstellen, dass so dass der erste Gedanke bei vielen ist. Eine rosa-rote Brille, ja, das ist ja schön und einfach, so male ich mir die Welt so ungefähr. In unserem Vorgespräch hast du einen interessanten Satz gesagt. Du hast gesagt, eine nicht gelebte Ressource ist eine Belastung. Kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben? Was, was meinst du damit?
2: Ja, genau. Also wenn man sich anschaut... Ähm in der Arbeitswelt, was zum Beispiel eine positive Ressource ist, das ist zum Beispiel gesundheitsgerechte Führung oder ähm, ausreichende Kommunikation oder Partizipation. Wenn es diese Faktoren nicht gibt, also die Führung schlecht ist und man nicht beteiligt wird, sondern ja. alles top down irgendwie verordnet wird, dann wird das eine Belastung. Dann ist das auf der negativen Seite sozusagen, schlägt das zu Buche. Deshalb ist es total wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wenn ich mehr Power in die Ressourcen stecke, also die fördere, die stärke, dann baue ich damit sozusagen auch gleichzeitig eine potenzielle Belastung ab. Das ist die Idee dahinter.
0: Hm. Und wenn ich jetzt in, in unseren Alltag schwenke mit den Gedanken, dann hätte ich jetzt gesagt, dass viele Unternehmen erst Ressourcen bereitstellen, wenn ein gewisser Leidensdruck da ist. Also wenn jetzt entweder ein hoher die, die, die AU-Zahl hoch ist, die Arbeitsunfähigkeitszahlen hoch sind oder irgendwo anders ein bestimmter Leidenspunkt da ist. Und hätte jetzt auch fast gesagt, dass das der klassische Ansatz ist. Also wir kommen hinzu, wenn ein, ein Leidensdruck da ist. Ist das dann der falsche Gedanke, wenn ich sage, die positive Psychologie kann auch dann schon Anknüpfpunkte finden, wenn gar kein Leidensdruck da ist?
2: Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten des Ansatzes. Also ich kenne aus der betrieblichen Gesundheitsförderung alle Ansätze. Also sowohl tatsächlich sehr präventiv, dass man sagt, es steht eine Restrukturierung oder eine Umgestaltung des Arbeitsplatzes an und da möchte ich genau schauen, wie kann ich das gut machen, wie kann ich die Mitarbeitenden einbinden, damit sie da auch weiter gut arbeiten können. Das ist dann wirklich sehr präventiv. Das habe ich erlebt. Ich habe natürlich erlebt, dass es irgendwie ein großes Chaos gibt, viele Krankenstände, das mhm. Unternehmen nicht mehr irgendwie ordentlich arbeiten kann, weil so viele Mitarbeiter ausgefallen sind, mhm. die dann mit hohem Leidensdruck kommen und natürlich muss man sich dann anschauen, woher kommt der große Krankenstand und was kann man tun. Aber auch da sind wir immer, ähm, haben wir in unserem Portfolio immer den Belastungsabbau, aber gleichzeitig auch die Ressourcenstärkung, weil es gibt immer Dinge, die in Unternehmen und im Team gut laufen und die hervorzukitzeln ja, ja. und die auch mit zu berücksichtigen, das ist eben die große Chance. Und ähm, den Ansatz verfolgen wir in der betrieblichen Gesundheitsförderung ja eigentlich immer. Aber tatsächlich ist es so ähm, und so sind wir evolutionär gestrickt. Ja, wir können auch nichts machen, dass wir irgendwie ähm, beim kleinsten Hupen äh, gleich unser Stresspegel hochgeht. Ne? Das ist halt leider unser Steinzeiterbe, was wir mitgenommen haben. Und so ist unser Erbe eigentlich auch immer und das sieht man auch in Organisationen, dass die immer erst auf die Defizite schauen. Früher sozusagen war das der Überlebenstrieb, ja, vor dem Säbelzahntiger oder sonstigem, was da um die Ecke kam. Da musste man halt irgendwie schnell sein, das musste im, ganz schnell im Kopf sein. Ähm, aber die schöne Blume am Wegesrand, die hat man natürlich nicht gesehen. Oder das leckere Obst, was dann da geblüht hat mhm. oder äh, gewachsen ist. Das hat man dann halt erst im Nachgang, wenn die Gefahr vorbei war, gesehen. Und das ist so ein bisschen unser Ansatz jetzt äh, zu sagen, Lasst uns nicht verharren in dem, dass wir nur auf Belastungen und Defizite starren, sondern lasst uns doch bitte schauen, wo gibt es Stärken in den einzelnen Beschäftigten, die ganz persönlichen Stärken und Potenziale, aber auch in der Organisation, in der Struktur, in der Kommunikation. Wie können wir positive Emotionen fördern? Wie können wir Beziehungen stärken? Wie können wir Sinn bei der Arbeit fördern? Und das ist wirklich eine große, große Chance und da kann ich allen nur raten und da sind wir wieder so ein bisschen bei der ursprünglichen Fragestellung, mm. darf es nur das sein, müssen wir alles positiv denken, ist eigentlich meine Haltung, nein, gar nicht, aber mm. mehr von dem Positiven, mehr von den Faktoren, die uns wirklich wachsen lassen, die keine Energie fressen. Ja, wie viel Arbeiten machen wir, die uns Energie rauben, weil wir die einfach nicht können, weil die uns nicht liegen, weil die halt einfach anstehen. Ja? Ähm, mehr von den guten Dingen sozusagen mhm. und ähm, nicht nur auf die Belastung starren. Das ist eigentlich das Plädoyer.
1: Ja, es ist ein ganz spannender neuer Ansatz, den du da erläutert hast. Woran merkt dann zum Beispiel ein Unternehmen, dass sie für diesen Ansatz auch bereit sind? Ja, das, <lacht> das ist eine interessante Frage,
2: woran Unternehmen das merken. Unternehmen sind ja erstmal Menschen. Und wir haben zum Beispiel gerade Online-Seminare angeboten für das Thema Stärken, Stärken mit betrieblicher Gesundheitsförderung und positiver Psychologie. Und das Interessante war, und diese Menschen, vielleicht das noch als Einschub, diese Menschen kamen aus Personalabteilung, Geschäftsführung, nur relativ wenig tatsächlich mhm. die BGM-Experten waren und Expertinnen. Und die haben sich eben 90 Minuten lang mit diesem Thema beschäftigt. Und dann haben wir das erläutert. Und dann haben wir die gefragt, und was macht ihr jetzt damit? Und 98 Prozent haben gesagt, das tragen wir in unser Unternehmen. Wow. Hm. Und das finde ich wirklich wow. Ja, also das heißt ja noch nicht, dass die dann jetzt große Projekte ausrollen und komplett positiv sozusagen ihr Unternehmen mhm. ausstehen. Aber mit kleinen Mikrointerventionen, mit kleinen wirklich äh, Dingen, die man sagt, lasst uns die Dankbarkeit im Team fördern, lasst uns irgendwie die Bindungen stärken ja, im Team oder, oder, oder. Da gibt es ganz viele ganz tolle kleine Interventionen, die man machen kann. Und das hat die anscheinend darin bestärkt, dass das was sein kann. Und das gibt mir die Hoffnung, dass dass eben tatsächlich auch strukturell, so wie wir ja BGF verstehen, ja, dass wir nicht mit einer Aktion reingehen, sondern äh, dass wir halt wirklich eine Struktur aufbauen. Das gibt mir tatsächlich die Hoffnung, dass Unternehmen bereit dafür sind, das zu tun. Und ich glaube, man muss das erläutern, dass man Dinge sich anschauen kann, und tatsächlich auch eine Diagnose machen kann, so wie wir Mitarbeiterbefragung machen und fragen, ähm, was belastet sie am ja, Arbeitsplatz, ja. wie sieht die Führung aus. So kann man das auch positiv wenden und kann sagen, ich mache eine Mitarbeiterbefragung, die eben auch die Stärken abfragt. Werden die Mitarbeiter nach ihren Potenzialen mhm, eingesetzt? Mhm. Gibt es dafür Instrumente? Wie sieht es aus mit der Teamkommunikation? Gibt es einen regelmäßigen Austausch? Also man kann alles sozusagen auch anders wenden und von der Seite betrachten. Das ist nur die andere Seite der Medaille. Ja, ne? mhm. da, also fehlt es oder ist es da? Mhm. Ne? Kann ich es aufbauen? Und Prävention heißt für mich immer, ich baue das auf. Mhm. Ich gestalte das im Vorfeld und nicht erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, mache ich was. So. Mhm. Und Unternehmen, die bereit sind, BGF zu machen, ich würde fast wetten, sind dann auch bereit, sich dieser positiven Seite zu widmen, die müssen das ja nicht 100 Prozent nur positive Psychologie machen ja, oder nur Ressourcenorientierung. Wie gesagt, wenn es Belastung gibt, müssen die, ja. müssen die abgebaut werden. Das ist ganz klar. Ja. Ich habe auch immer gesagt, wenn irgendwo im Unternehmen eine Leiter steht, wo die Sprossen fehlen, dann sage ich nicht, ach, das ist Arbeitsschutz, damit habe ich nichts zu tun. Sondern dann sage ich, hört mal, das ist eine kaputte Leiter, die muss ausgetauscht werden. Ja, also das ist völlig klar, das mhm. muss passieren.
0: Ja, mir gefällt dieser ganzheitliche Gedanke, den du, den du ja auch gut skizziert hast. Diese beiden Bereiche, Ressourcen, aber auch eben Belastungen und bei Mitarbeiterumfragen, auch nach Stärken fragen. Ne? Dieses auch impliziert ja, dass man eben, na klar, auch fragt, was läuft nicht so gut, aber eben auch schaut, was läuft gut. Und du hast eben ein Thema angesprochen, was ich auch nochmal äh, ein bisschen beleuchten möchte. Die Sinnhaftigkeit, dass Personen vielleicht auch sagen, ich, ich erkenne den, mh, eine andere Seite meiner Arbeit, ich, ich sehe da drin Sinn. Was ist denn mit Bedingungen mit Arbeitsplätzen, wo die Sinnhaftigkeit im ersten Moment schwierig zu finden ist, wo die Bedingungen entweder durch Personalknappheit oder durch die Aufgabe selbst, weil ich immer wieder die gleiche Tätigkeit mache, wie, wie geht man davor? Wie kommt man da rein?
2: Hm. Ja, es ist natürlich mal schwierig, so mit dem schwierigsten Fall zu beginnen, sage ich mal. Ne? Also wir machen das in der BGF ja auch. Es ist ja ein ja, ja. Standard, den wir haben. Äh, beginne mit einer leicht umsetzbaren äh, Verbesserung und nicht mit dem schwersten. So Genauso würde ich eigentlich in Unternehmen auch starten. Und was es nicht ist, um das schon mal vorwegzunehmen, wenn die Rahmenbedingungen schlecht sind und man deshalb krank wird, dann kann man nicht drüber decken, ach, ich bin aber dankbar für meinen Arbeitsplatz. Dann reicht das nicht. Dann müssen die Arbeitsplätze dementsprechend gestaltet werden. Das gehört auch dazu. Positive Gestaltung der Arbeitsplätze gehört genauso dazu wie das Zwischenmenschliche. Hm. Und dann klassisch sind wir ja, wir haben ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen, äh, kann man natürlich dann sagen, Fließbandarbeit muss ja vielleicht nicht mehr sein. Es gibt sowas wie Job äh, Enlargement oder Job Enrichment, ganz klassische arbeitspsychologische Konzepte, wo man halt sagt, na ja, dann muss die Arbeit eben ein bisschen umgestrickt werden, ganzheitlicher gemacht werden, Aufgaben vielfältiger oder vielleicht einfach nur Rotation, dass man nicht immer den gleichen Arbeitsplatz macht. Genau, das vorweg. Aber um deine Frage auch nochmal äh, zu beantworten mit dem Thema Sinn. Sinn ist ja in dem PERMA-Modell, das kann ich ja gleich auch nochmal kurz erläutern, was eigentlich so die Idee von Seligmann war, was die Faktoren ja, ja. sein können. Sinn ist ja ein Faktor, der ganz relevant ist. Das nennt er Meaning oder im Amerikanischen, das ist ja alles aus dem Amerikanischen. Und es gibt eine sehr schöne Geschichte dazu, die eigentlich sehr simpel zeigt, wie einfach es ist, Sinnarbeit zu machen. Und zwar ist es eine Reinigungskraft bei der NASA, die gefragt wird, sag mal, was siehst du denn für einen Sinn in deiner Arbeit? Und dann sagt er, ich bereite den Boden, dass Männer zum Mond fliegen können. Hm. Das ist natürlich eine. Wahnsinnig pathetische Geschichte. <lacht> Aber es ist natürlich eine Geschichte, die deutlich macht, man kann Sinn in jeder Arbeit finden. Und es ist ja auch so, dass der gleiche Arbeitsplatz wird sehr unterschiedlich von Menschen erlebt. Ja? Mhm. Und das wird auch deshalb unterschiedlich von Menschen erlebt, weil sie einen anderen Fokus legen mhm. oder weil mhm. sie anders reflektieren über ihre Arbeit. Und wenn ich über meine Arbeit nachdenke, und manchmal gibt es auch Stellen, wo ich da denke, oh Gott, irgendwie, nein, ich muss schon wieder einen Vertrag aushandeln, das ist doch gar nicht meins. Dann denke ich mir, okay, aber ich habe irgendwie ganz viel Handlungsspielraum, ich habe ein nettes Team. Ich habe ganz viele äh, tolle Projekte und ähm, so muss man halt quasi an diese Sinnfrage auch rangehen. Und ich glaube nicht, dass der Einzelne das unbedingt finden muss, sondern dass das eine Teamaufgabe ist tatsächlich. Warum machen wir bestimmte Aufgaben, wie wir sie machen? Wofür ist es gut? Und das Große und Ganze zu sehen. Und das ist eben im Grunde etwas, wo wir sagen, das ist eben nicht dieses hedonistische Glücksgefühl, ich allein, ich brauche, ich brauche. Ich brauche viel Geld, ich brauche Ruhm und Ansehen, sondern das ist unser ganz menschliches Empfinden des Glücks in der sozialen Gemeinschaft, im Team zu sein. Und ich glaube, das kann man mit allen Menschen machen, egal wo sie arbeiten da zu unterstützen, einen Sinn in der Arbeit zu sehen und wirklich zu sagen, wofür tue ich diese Arbeit. Und banal, ganz banal macht man es auch für materielle Dinge, ne? aber dazu kommt meistens eben etwas, ich fühle mich hier wohl. Ich sage auch immer, wenn, wenn Arbeit als belastend dargestellt wird, ja, Arbeit ist nicht per se belastend, Arbeit ist eine Quelle des Glücks. Mhm. egal welche Arbeit ich mache, weil ich sozial eingebunden bin, weil ich materiell versorgt bin, äh, weil ich irgendwie etwas tun kann, was ich gut kann. Ähm, also das muss man, glaube ich, auch nochmal nach vorne stellen, dass Arbeit nicht per se eine Belastung ist, sondern Arbeit wirklich ein Glücksgefühl ist.
0: Das ist eine schöne Vorstellung, ja. Oder nicht Vorstellung, das ist der falsche Begriff. Ne? Das ist eine schöne Bezeichnung, so muss man es ja sagen.
1: Mhm und schön auch wirklich ne die Perspektive einfach mal zu wechseln so sehe ich mich als Teil eines ganzen großen oder sehe ich wirklich nur mich als kleine Person in einem riesen Unternehmen und es war ein schönes Beispiel ähm, wo du gesagt hast die Reinigungskraft war der NASA ne die sieht sich als Teil eines großen Ganzen Du hast ja vorhin auch schon gesagt, also deine Arbeit macht ja auch unglaublich viel Sinn. Gerade vorhin, wo du das Beispiel gebracht hast, dass 98 Prozent nach dem Workshop gesagt haben, sie nehmen es mit in die Arbeit. Da hast du natürlich auch schon, schon sehr viel Sinn, was du in deiner Arbeit erlebst und auch ein gutes Gefühl. Wie kannst du das transportieren? Gibt es dann eigentlich auch wissenschaftliche Belege für den Nutzen der positiven Psychologie? Also gibt es da irgendwas, wo du schon sagst, ja, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass das auch was bringt?
2: Ja, ich habe ja schon das sogenannte Perma-Modell angesprochen von Seligmann. Das war im Grunde ja, also er hat angeregt, Faktoren zu finden, die relevant sind fürs Wohlbefinden und für Wachstum. Er nennt es auch Flourishing, Aufblühen. Und ähm, letztendlich sind das ja Konzepte, die wir unter anderem namen auch kennen. Ja, dass man halt auch danach strebt als Mensch, sich weiterzuentwickeln und sich zu entfalten und da hat er angeregt, eben die wissenschaftliche Forschung angeregt. Und da gibt es ganz viele tolle Studien, die eben dann letztendlich zusammengefasst mhm. wurden zu diesem PERMA-Modell. Und PERMA ist ein Akronym, also jeder Buchstabe steht zwar im Englischen, also im Amerikanischen irgendwie für einen Faktor, aber ähm, das kann man ja dann auch übersetzen, genau. Und das P bei PERMA steht für positive Emotionen. Das ist tatsächlich, wo ich gerade schon ein paar Mal gesagt habe, zum Beispiel das Thema Dankbarkeit mhm. im Team zu fördern. Ja, also das auch wirklich deutlich auszusprechen, Feedback zu geben, Wertschätzung ins Team zu bringen. Und da gibt es zum Beispiel ein ganz lustiges Tool, wir nennen das immer Dankstelle, also dass man wirklich als Mitarbeiter ähm, am Ende des Tages mal so ein Zettelchen klebt und sagt so, dafür war ich heute dankbar, ne? Und wenn es das leckere Essen in der Kantine war, also es ist völlig egal, was hm. es ist. Es kann aber auch eine Dankbarkeit einer Person gegenüber sein. Und dann muss es natürlich so eine Art Ritual geben, was man damit macht. Also es muss auch wirklich gemeinsam vom, vom Team gewollt sein, damit da auch nicht irgendwie komische Dinge aufkommen, so nach dem Motto, der, der Peter kriegt immer alle Dankbarkeitskärtchen und die Petra aber nicht. Das wäre blöd. Also solche Sachen müssen dann halt reflektiert werden, aber das ist ein Beispiel für positive Emotionen fördern. Und natürlich alles, was wir aus der BGF ja auch kennen, wo man Gemeinschaftssinn irgendwie fördert und Spaß mit Gesundheitstagen oder irgendwelchen Aktivitäten, die man zusammen machen kann, wie Sport oder von mir aus auch die Team-Challenge-Treppensteigen <lacht> oder sowas. Also das kann, gehört alles dazu. Und das E steht für Engagement. Und das ist ja genau das, was wir eben mit Motivation auch kennen, wo es dieses Konzept des Flow gibt. Und das ist wirklich ein super, super spannendes Konzept, weil Flow bedeutet, dass ich arbeiten kann, ohne dass ich Energieverluste habe. Ich nenne das jetzt mal einfach so. Jeder kennt das, wenn man irgendwie was macht, was man liebt, ein Hobby, aber auch in der Arbeit und man vergisst die Zeit und denkt, oh Gott, drei Stunden Hilfe, ähm, wo war ich mhm. da gerade, auf welchem Planeten? Das ist Flow. Also wenn man sozusagen eine Aufgabe erledigt, die man aus seinen Stärken heraus, weil ich das gut kann, weil ich dafür sozusagen geboren bin, ähm, das kennt man aus dem Sport insbesondere, aber das gibt es natürlich auch im Arbeitsleben. Und das ist das Höchste des Engagementlevels sozusagen. Und das ist ein schönes Konzept. Und das bedeutet aber auch, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, was sind denn unsere Stärken? Und Stärken ist nicht das, was wir gelernt haben. Stärken ist, äh, eine Stärke zum Beispiel ist etwas, wenn jemand gesagt hat: ähm, Lieber Robin, da warst du als Kind schon immer der Erste. Ja, das konntest du schon immer gut. Mhm. Das ist das, was sozusagen deine Stärke ist. Und das kann Kreativität sein, das ist Bindungsfähigkeit, das ist Lust am Lernen. Also das sind ganz unterschiedliche Dinge, die sozusagen Stärken sind. Aber die muss man identifizieren können, damit man Menschen in seinen Stärken einsetzen kann. Und das Interessante daran für einen Arbeitgeber ist, dass wenn man in diesen Stärken arbeitet, auch das wieder nicht, es muss nicht 100 Prozent sein, wir müssen auch alle mal irgendwie Kopierjobs machen oder blöde Dinge, wie Verträge ausarbeiten. <lacht> Aber wenn man das im Wesentlichen macht, dann ist man nicht erschöpft und nicht gestresst, sondern dann arbeitet man wirklich in seiner, in seiner Mitte. Mhm. Ja? Das ist eben genau das. Genau. Dann gibt es R, Relationship, das sind Beziehungen natürlich, also Beziehungen zu fördern. Ich will da jetzt auch gar nicht mehr, alles das, was wir gesagt haben, gehört natürlich auch mit da rein. Das heißt, wirklich im Team die Kommunikation zu stärken, sich auszutauschen und so weiter, das gehört alles zu dem Thema Relationship. Das M von Meaning habe ich ja gerade schon erläutert, das Thema Sinn, das brauche ich jetzt nicht nochmal machen. Und was auch noch ein schöner Buchstabe ist, ist das A, Accomplishment. Das ist schwer zu übersetzen, aber das ist so, so ein bisschen Erfolgsorientierung. Und zwar sowohl bei der Entwicklung von Zielen, das heißt, was will ich erreichen, das wirklich auch zu planen und auch zu gucken, wo gibt es die Hindernisse, wie komme ich da drüber, was für Ressourcen brauche ich, wie komme ich ans Ziel, wie genau sieht das Ziel aus. Dann kann ich ja ziele irgendwie definieren, die heißen, boah, das ist wirklich ganz weit oben, ob ich dahin komme, aber vielleicht komme ich ja wenigstens auf den nächsten Hügel. Aber es ist eben, fängt an sozusagen wirklich gute Dinge, Planungen zu machen, irgendwie wie ich ein Ziel erreichen kann, Was aber noch wichtig ist. Und das geht uns total abhanden häufig in der Arbeit, wo ja allen also eine Aufgabe ist beendet, die nächste steht schon an oder ist schon angefangen so. Die Erfolge auch zu feiern und auch zu gucken, warum war das erfolgreich. Hm. Also so eine Methode äh, gibt es What went well? also was lief gut? Dass man sowas in einem Team bespricht und sagt, ähm, ja, also besonders gut lief, wir haben da besonders gut zusammengearbeitet, konnten uns super ergänzen oder, oder, oder. Und das wirklich zu reflektieren, auch wöchentlich, also häufig und nicht nur irgendwann mal ähm, auf der Weihnachtsfeier, sondern tatsächlich häufig zu reflektieren mit dem Team, miteinander, mit der Führungskraft und dann zu sagen, und wie kriegen wir mehr von diesen Dingen, die gut gelaufen sind, in die nächsten Aufgaben. Und wirklich auch mal den Sektkork knallen mhm. zu lassen. Vielleicht nicht, also null, null Promille, okay, keine Frage. Kann der alkoholfreie Sekt sein oder was anderes. Aber so im übertragenen Sinne tatsächlich Erfolge zu feiern und zu sagen, so, das haben wir gut hingekriegt, sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, yeah. Das motiviert natürlich. Super. So, und das ist das PERMA-Modell. Das, das sind die Faktoren, die wissenschaftlich nachgewiesen sind, also mit allen möglichen Studien tatsächlich, die äh, nach und nach jetzt erprobt werden auch. Und das ist ja das, der Prozess, den wir jetzt auch machen, tatsächlich in der Praxis. Also die haben äh, wissenschaftlichen Wert. Tatsächlich die Umsetzung in der Praxis, das muss auch noch weiter erforscht werden, das ist nicht zu Ende erforscht. Aber was es gibt... Und wir haben dazu ja einiges auch schon veröffentlicht zu dem Thema. Gibt es Belege ähm, aus der positiven Psychologie, dass das wirklich zu Wohlbefinden und mhm. Wachstum fördert? Und auch in der Arbeitswelt ist es einfach so, es steigert die Arbeitsfreude und die Arbeitszufriedenheit. Es schöpft die Potenziale ab. Also die können wirklich ähm, eingesetzt werden durch diese Stärkenorientierung. Mitarbeiter können besser mit Belastung umgehen. Es ist so ein Schutzfaktor sozusagen vor Erschöpfung und vor Stress erleben. Ähm, aber es ist eben, es soll nicht so verstanden werden, das habe ich ja schon mal gesagt und das ist mir echt total wichtig. Es soll nicht verstanden werden, damit machen wir Menschen, dass sie mehr ertragen können, mehr Belastung ertragen können. Belastungen müssen angeguckt und abgebaut werden, wenn sie da sind. Ne? Mhm. Aber wenn ich sozusagen diese Faktoren habe in meiner Arbeitswelt, man muss sich das ja nur vergegenwärtigen, dann spreche ich mit einem Kollegen zum Beispiel und sage, ach Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe da jetzt wieder eine Aufgabe und wie mache ich das denn am besten? Wenn ich sowas kann, dann ist das schon mal die halbe Miete. Okay. Genau, und da gibt es ganz viele Erkenntnisse schon zu, auch aus der Arbeitswelt, dass das erfolgreich
0: ist. Okay, ich, ich versuche jetzt mal, wenn man das so auszudrücken, wenn man also eine, eine Schleife um das Permamodell legen möchte und sagt, das sind Faktoren, das sind Bausteine der positiven Psychologie. Ne? Wenn man also diese verfolgt, diese Ansätze verfolgt und du hast es ja auch immer ähm, sehr schön praktisch dargestellt, dann geht man in die Richtung der positiven Psychologie, richtig? Genau, Okay.
1: so würde ich das sehen. Patricia, du hattest ja gerade auch noch mal erläutert, also wenn es Belastung gibt in einem Unternehmen, die Belastungen müssen angegangen werden. Würdest du dann sagen, gibt es auch Unternehmen, wo dieser Ansatz der psych positiven Psychologie nicht passt oder gab es schon mal irgendwie Erfahrungen, wo du gesagt hast, also da konnten wir den Ansatz nicht verfolgen oder da passte das einfach nicht? Hattest du solche Erfahrungen schon mal?
2: Also ich habe jetzt keine Erfahrung explizit, dass abgelehnt wurde, positive Psychologie zu machen, weil das dafür ist es noch viel zu frisch. Mhm. Dafür haben wir den Ansatz ja noch gar nicht richtig umgesetzt. Wir versuchen den jetzt mhm. auch in die Unternehmen zu tragen, aber was die Erfahrung aus der betrieblichen Gesundheitsförderung ist, ist ja, dass es Unternehmen gibt, die sehr bereit sind, ressourcenorientiert zu arbeiten. Wir haben ja zum Beispiel auch den salutogenetischen Ansatz, mhm. dass wir sagen, ähm, wir gucken ja auch da nach dem Thema Sinn und wir gucken auch da nach Handhabbarkeit und nach Miteinander. Ne? Also ich glaube, die Bereitschaft, sich auf etwas einzulassen, ist der allererste Schritt. Das heißt, unsere Aufgabe ist, zu erläutern, warum das eigentlich wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Und dann kann man gucken, okay, ja, zum Teil, aber da stehen vielleicht auch andere Dinge an, die müssen zuerst. Und dann muss man, das Einzige, was ich wirklich immer im Auge behalten würde, auch als BGF-Beratender, dass man... Nicht das Primat dieser, wir müssen erstmal alle Belastungen wegkriegen, bevor wir uns mit dem Positiven beschäftigen können, mit den Ressourcen beschäftigen können. Also ich das würde ich jedem bitte, wenn ich das hätte, so eine Impfung, würde ich das jedem einspritzen und sagen, bitte denkt daran, hm. lasst euch nicht davon leiten, dass es immer nur um die Defizite geht. Man kann das parallel bearbeiten. Und ich glaube, dass man diese Argumentation, dass wir diese Faktoren mehr in die Unternehmen bringen müssen, dass es da großes Verständnis für gibt. Wie gesagt, ich habe das ja gerade erläutert mhm. aus dem Online-Seminar. Ich war ganz verblüfft, was für eine positive Resonanz das gewonnen hat und wie viele Leute. Wir haben alle Seminare voll gehabt. ja, Und da habe ich nicht mit gerechnet, ehrlich gestanden, dass dieses Thema dann doch schon so in der Welt ist und auch sehr wohlwollend angeschaut wird. Und Insofern glaube ich nicht, dass es ein Unternehmen gibt, was, was das nicht machen könnte, aber vielleicht nicht machen will. Nicht im ersten Schritt. Mhm. Und das mhm. sind ja Erfahrungen, die wir alle gemacht mhm. haben. Und ehrlich gestanden, ich habe auch Unternehmen äh, schon beraten, äh, wo ich dachte, oh, 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 da muss man aber wirklich ganz bei Null anfangen. Aber die haben auch was gelernt. Und die gehen dann den zweiten und den dritten und den vierten Schritt. Und da bin ich immer von Natur aus Optimistin.
0: <lacht> das ist schön, ja. Patrizia, wenn wir uns in ein Unternehmen denken und wir sind jetzt die Mitarbeitenden, woran erkenne ich, dass unsere Führungskraft diesen Ansatz verfolgt? Oder ähm, wie kann sich, wenn ich da jetzt die Rolle, die Rolle wieder wechsle, ich bin jetzt die Führungskraft, wie kann ich äh, etwas in die Richtung machen? Wie kann ich meinen Beschäftigten, meinen Mitarbeitenden daran teilhaben lassen? Durch meinen Führungsstil.
2: Mhm. Ja, Führungskräfte sind ja für uns die ganz äh, wichtige Stellschraube in der betrieblichen Gesundheitsförderung und Prävention, weil die Führungskräfte eigentlich die Maßnahmen umsetzen und all das irgendwie Wirklichkeit werden lassen, was wir dann an Gestaltungsvorschlägen haben. Und eine Führungskraft, die positiv führt, die richtet sich persönlich selbst nach diesem PERMA-Modell, also beachtet sozusagen diese Faktoren. Und trägt die aber auch ins Team und das ist glaube ich das, was eine ganz große Relevanz hat. Also sowas kann auch nicht verordnet werden von oben, sondern das muss dann eben von der Führungskraft auch gelebt werden. Und da gibt es irgendwie auch ganz schöne Modelle, Permalit nennt sich das zum Beispiel, also irgendwie ähm, Leadership mit PERMA, was wirklich auch hilfreich ist, wo Führungskräfte auch geschult werden können, wo Führungskräfte auch ihre eigenen Stärken anschauen und, und fördern können. Denn auch Führungskräfte sind ja häufig in Sandwich-Positionen und haben gar nicht so die super allerbeste Position, die haben vielleicht ein bisschen mehr Handlungsspielraum, aber oft auch sehr viel Druck von oben. Und auch die... Zu stärken und mit diesem Modell zu stärken, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz toller Ansatzpunkt, den wir in der Prävention auch gut verfolgen können.
1: Ja, liebe Patricia, das waren wirklich ganz spannende Ausführungen und vielen Dank, dass du uns an dem Ansatz teilhaben lassen hast. Wir kommen jetzt so langsam zum Ende unserer Folge und wie immer an dieser Stelle stellen wir unserem Gast immer nochmal drei Abschlussfragen. Und die erste Frage an dich, was an deiner Arbeit im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung hat dich am meisten verblüfft? Ich habe verblüfft, hat mich tatsächlich, wie weitreichend wir in der Beratung
2: der betrieblichen Gesundheitsförderung tatsächlich auch ähm, Gestaltungen vornehmen. Wir haben zum Beispiel ja gerade die große Klimakrise, das Thema, kann man im Unternehmen auch das Thema Klima und Gesundheit und Nachhaltigkeit mhm. irgendwie fördern. Und ähm, da habe ich vor vielen, vielen Jahren mal irgendwie eine Befragung von BGF-Unternehmen gemacht, die gesagt haben, ja, wir haben nicht nur die Gesundheitsfaktoren im Kopf, also nicht nur das ganz Klassische, was mhm. wir so definieren, sondern wir haben auch geguckt, oh, wie sieht das denn mit der Abfallwirtschaft aus, können wir da was optimieren, mit dem Umweltschutz. Ähm, ja, Und das hat mich wirklich verblüfft, wie weitreichend wir eigentlich mit diesem Thema Gesundheit auch Prozesse gestalten können. Und das ist ganz weit weg von dem grünen Apfel am Gesundheitstag, sondern das ist ganz, ganz tief sozusagen in der Struktur der Arbeit. Wir können Arbeit gestalten, wir können die modern machen, wir können die human machen, wir können die Arbeitsplätze, ähm, wir, das können wir gestalten. Und das hat mich wirklich sehr verblüfft, dass das funktioniert. Mhm. Und dass wir nicht nur wie gesagt, so in einem klassischen Ernährungsbewegung, Entspannungsrhythmus irgendwie uns bewegen, sondern wirklich ganz tief Arbeit gestalten und gut gestalten.
1: Ja, und dann habe ich an dieser Stelle auch noch zwei Satzanfänge, wo ich dich bitten würde, die einfach mal zu beenden. Ähm, mein größter Fehler in der betrieblichen Gesundheitsförderung?
2: Fehler gibt es in der betrieblichen Gesundheitsförderung nicht. Es sind alles Chancen tatsächlich. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, was ich als Fehler empfinde, aber ich habe ja schon gesagt, ich bin diesbezüglich sehr optimistisch und selbst wenn Prozesse gekracht sind, was durchaus passiert ist, weil irgendwer abgesprungen ist, der Betriebsrat gesagt hat, oh geht nicht oder so, habe ich gedacht, okay, aber die haben was mitgenommen und die werden das nächste Mal besser machen und insofern
1: ja. ja. Und im Gegensatz dazu dein größter Triumph in der betrieblichen Gesundheitsförderung?
2: Ja, das ist natürlich jetzt schon diese, ähm, also ich bin sehr leidenschaftlich mit der positiven Psychologie und deshalb freue ich mich sehr, dass ich ganz viel diese Ressourcenorientierung in die Welt bringe und da schon viele Schritte unternommen habe.
1: Mhm.
0: Schön.
1: Ja, Patricia, dann abschließend noch meine letzte Frage. Welchen Rat würdest du deinem eigenen Ich aus heutiger Sicht geben, wenn du dich selbst betrachtest, als du mit der betrieblichen Gesundheitsförderung angefangen hast?
2: Ja, ich würde mir sagen, bleib am Ball und geh in die Tiefe, binde die Beschäftigten als Experten ein. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was ich irgendwie mitgenommen habe und was ich immer, immer, immer versucht habe zu berücksichtigen. Denn diese Change-Prozesse, die wir da anstoßen, die sind kein Sprint, die sind wirklich ein Marathon. Und das muss man, glaube ich, auch deutlich machen, dass das nichts ist, wo ich mal sage, ich bin die gute Fee und ich schwenke den Zauberstab und alles ist gut. Sondern das sind wirklich Dinge, auf die muss man sich einlassen können. Aber am Ende ist es richtig
1: top. Dankeschön.
0: Das ist ein sehr, sehr schön letzter Satz. Am Ende ist alles top. Ich kann mir vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer möglicherweise auch Fragen haben zu unseren Inhalten heute oder zu einzelnen Aspekten oder aber auch, was wir als BGF-Institut in dem Kontext anbieten können, wie wir Unternehmen unterstützen können, aber auch natürlich, wie Patricia arbeitet und wie ihr Alltag aussieht. Sendet diese Fragen gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast.bgf-institut.de. Gut, liebe Patricia, jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich freue mich sehr, dass du hier warst. Ich fand das extrem spannend. Ich finde, mit dem Perma-Modell haben wir einen sehr praktischen Koffer mitgegeben bekommen, was man machen kann, damit man in Richtung positive Psychologie denkt, aber auch handelt. Vielen Dank für den Input und vielen Dank, dass du heute da warst.
2: Ja, herzlichen Dank für die
1: Einladung. Das hat viel Spaß gemacht. Ja. Ja, Robin, das waren wirklich ganz interessante Ansätze, spannende Ansätze. Ja. Ich finde, man merkt Patricia auch an, dass sie für das Thema brennt, dass da eine ganz große Leidenschaft entstanden ist auch bei dem Thema. Und ich merke auch bei mir selbst, das hat wirklich Spaß gemacht zuzuhören. Wenn ich jetzt bei mir schauen würde, was nehme ich jetzt von der heutigen Folge mit, dann würde ich sagen, einfach die Perspektive auch mal zu betrachten. Sehe ich mich wirklich als Teil eines großen Ganzen? Wenn ich mir ein Unternehmen anschaue, dass die Perspektive schon ganz viel dazu beitragen kann, dass ich positiver auch an die Arbeit rangehe. Dass die Führungskräfte natürlich auch eine große Rolle spielen, aber eben auch, dass es auch kleine Mikrointerventionen sein können, die aber zu einer neuen Unternehmenskultur werden können. Und das darf gerne wachsen. Sie hat ja das, den Begriff vom Aufblühen auch genannt. Und äh, ja, mit kleinen Schritten zum Ziel kommen. Genau, Robin, was hast du mitgenommen aus der heutigen Folge?
0: Ja, kann ich nur unterstreichen, was du gesagt hast. Ich fand besonders interessant auch diesen Perspektivwechsel, den du gerade schon angesprochen hast, nämlich als sie sagte, Arbeit könnte ja auch als Quelle der Kraft verstanden werden, was bei uns, ich würde jetzt mal sagen, die normale Ansicht oder die nahe normale in Anführungszeichen Formulierung ist eher, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, mhm. also ich äh, verliere möglicherweise Energie dabei. Und ähm, mit dem Perspektivwechsel, vielleicht mit der Beleuchtung, mit der Fokussierung bestimmter Aspekte, es so zu schaffen, dass man merkt, ich kann meine Aufgabe so gestalten, dass ich keine Energie verliere, vielleicht sogar Energie generiere, aufbaue. Das ist zum einen. Und zum anderen, dass ja den Werkzeugkoffer, ne, das Permamodell, mhm. wo sie ja sehr praktisch auch beschrieben hat, was kann man machen? Wofür stehen die einzelnen Buchstaben? Ich als Unternehmen kann mich an den Buchstaben entlang hangeln und Schritt für Schritt abarbeiten. Und wenn es nur ein Buchstabe ist, wenn es nur zwei Buchstaben sind, die ich vielleicht umsetzen kann für mich und vielleicht erst in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr dann das, 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 das ganze Akronym umgesetzt habe. Also diese beiden Aspekte fand ich sehr interessant und sehr hilfreich für den Alltag.
1: Ja, dann bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten auch wieder ein paar interessante Infos aus dieser Folge mitnehmen und wir freuen uns, wie gesagt, gerne auf Fragen, auf Anregungen oder wenn Sie jetzt als Unternehmen sagen, auch wir möchten gerne etwas von dem Thema positive Psychologie in unser Unternehmen tragen, schreiben Sie uns gerne an podcast.bgf-institut und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge und bis bald.
0: Bis bald.